0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。虽然为了加强区域内药品监管的协调以及药物的流通，东南亚国家之间开展了不少区域合作，包括成立治疗标准咨询委员会。和药品生产工作小组提出应用于药品注册申请的东盟通用技术文档要求，签署关于药品生产企业 GMP 检查的多部门互认协议。但药品注册属于各国政府重点监管的领域，因此都有各自独立的部门负责。对药品注册的分类、流程、审批时效等方面都有各自的要求，企业只能逐一进行国别注册，流程复杂且耗时长。从注册审批来看，东南亚各国注册的困难在于不同国家的监管要求、注册流程、法规文件都不同。除了共性的部分，如 g n p i v b 稳定性等，其他也有不一样的要求，比如。泰国要求口服产品需要在当地做 B1， 马来西亚要求 B1SIT 是经过认证的，新加坡要求必须至少在两个以上国家上市，还有的国家要求原研国的 IND 批件，甚至要求 FDA、欧盟获得批件，所以注册合规性会大大影响时间和经济成本。此外，有些东盟国家甚至有额外的特殊监管要求。比如印尼、马来西亚等有明确的法律规定，医疗产品、农产品、日用品等都需要取得清真认证。此外，东南亚各国用药偏好也差异巨大。出海东南亚不能忽视各国市场的流行病学数据，选择出海产品要结合各国市场不同治疗领域产品的情况，考虑用药习惯、产品增速、人均医疗支出等等因素。再评估相应的市场前景和潜力。虽然东南亚各国本土制药业普遍不发达，医药自主研发能力弱，本土的制药企业数量较少，但中国药企出海东南亚还算不上是降维打击。正因为东南亚本土医药研发和生产能力不足，东南亚国家的医药市场已经形成的原研药由跨国药企把持，仿制药被印度药企占领的局面。尤其是被称作“世界药房”的印度，进入东南亚市场的脚步早了中国药企二十年。在跨国药企、印度药企、本土药企三分天下的局面中，初来乍到的中国药企怎样在这份存量市场里切的蛋糕？又或者能够创造出一个新的增量市场吗？对于期待通过出海寻找更强增长曲线的国家新药来说，出海东南亚依然是不容易的。目前，东南亚各国以欧美等进口品牌为主，当地医生也深受欧美临床教育影响。欧美上市的医药产品推广相对较为容易，对于中国创新药，则需要建立市场对于产品品牌及质量的认知。因此，基于产品临床价值的专业学术推广很重要。同时，需要系统化基于产品临床价值的专业学术推广，去建立东南亚市场对于中国品牌技术和产品的认知。或产品已经取得欧美的上市许可，否则这条路依然难走。国内药企出海新的重要布局地为什么会是东南亚？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。